0: 各位读者，大家好，我是今天的语音专访主持人玉清。不知道大家还记不记得 ，Taylor 刚开展的时候，访问了一位在巴黎莱雅工作的纯音。那今天呢，我们又邀请到了纯音，她其实在这三年中有一些不一样的转换。那么要邀请到纯音来跟我们聊聊她这一段时间新的感想，还有新的发现。Hello， 纯音，先跟大家打个招呼
1: 。Hello， 玉清，好久不见。
0: 我们刚,刚前面有提到你有一些转变，可不可以先跟我们聊聊？我们知道你其实今年二月工作上面出现了一个转变，那可不可以先跟我们聊聊是什么样的转变？还有工作上面最大的改变是什么呢？上一次你们访问我的时候我还在做巴黎莱雅、嗯，然
1: 后我今年二月就转到另外一个品牌兰蔻， Lanko, 还是在我们的集团里面，就工作的内容来说并没有太大的差别。我还是要从行销开发部分想一个行销的 idea， 然后跟实验室去做出这个配方，跟工业设计部门去做产品的开发、产品的包装设计，最后跟广告公司去做初稿，然后把这一整包东西呢卖给 local 的国家，让他们去做他们的行销活动。但是比较大的差异是我过去在巴黎莱雅主要是负责亚洲国家，然后现在就负责全世界。嗯，但是更大的差别是因为巴黎莱雅呢，它是一个消费品市场的牌子 ，mass market， 所以比较 localize 一点。嗯，但是在兰蔻这边呢，它是属于精品美妆市场，在百货公司买的。那属于精品类的话，它就会比较中央集权一点。也就是说，我们希望全世界都是一样的品牌形象、一样的产品，不会分成很多不同的国家版本。其实，这个法国企业文化色彩就变得更重了
0: ，哇所！所以这算是比较大的挑战。所以听起来，虽然工作内容不变，不过好像你的环境就改变了，是不是
1: ？对，工作职掌变大，但是最大的是整个
0: 企业文化方面。嗯、这种无形的变化，所以跟 soft skill 特别有关系。对，
1: 如果以管理角度来说，就是 soft skill 变得非常非常重要。就是不只是对上或对下，包含对 counterpart， 比如说我需要其他 team 的帮助啊，我需要实验室的帮助，我需要工业设计部门等等，包含了像设计公司这些外包厂商。我们的互动方式会变得比以前更加需要去适应。我需要更加的把自己放在一个法国人的角度，不仅仅是一个 international manager
0: 。所以，其实你刚刚有提到说，这个两份职缺差异最大的地方是在企业文化上面。那其实发商的企业文化对台湾的读者来说，特别是陌生的，我们知道他比较重视 hierarchy， 公司政治上面可能都需要特别的注意。但是因为 soft skill 这个是很模糊的概念，所以可不可以请纯英跟我们讲一些例子，在公司政治上面会不会有什么特别需要注意的地方
1: ？举例的话呢，首先是跟老板之间的沟通的话。我觉得在台湾的工作气氛一般来说是比较轻松一点的，嗯，但是在法国的企业呢，对上应该都是有敬程。就如果有人学过法文，可能会知道敬程跟非敬程跟老板基本上都是敬程。不过我们公司是比较特别一点，就是我们公司故意想要塑造一种很亲近，然后比较轻松一点的、平易近人的态度，所以我们公司比较没有在用敬程，但是只能说一般发商基本上应该是用敬程。的。另外一个也不一样的地方，就是不只是 h i r a k i 的部分、嗯，即使是跟平辈啊，像我的工作，我要跟实验室合作，或者找工业设计部门一起讨论产品的包装开发，甚至是跟外包的设计公司啊、厂商等等供应商，他们这边都会很重视一些关系。我觉得台湾还比较倾向英美方式，比如说今天制度流程是怎么样，那我们就是怎么去工作。那顶多说啊，因为我们交情比较好，台湾人讲义气，那我们就稍微多帮你、嗯。但是在法国来说，越发商越法国式的，他就会越重视人跟人之间这种小关系，而不是冷冰冰的按照知识态度走。也就是说，很有可能一件事情，乍看流程好像是这样子，可是 A 跟 B、A 跟 C、A 跟 D 他们的工作方式怎么都不一样。那原因就是因为 A 跟 B、C、D 这三人的关系是不相同的。只要那个企业文化跟气氛还比较国际化一点，你就比较不会碰到这么严重的问题。可是越是发式，越是 localize， 你就会发现这个现象。会越来越影响到你的工作方式以及工作成效，工作的演变。听说读写全部用法文，但是我用英文要，要后硬念人家听也是可以，但是最后只是造成我自己会很麻烦，有事情都会变得比较难处理。然后 email 来飞来飞去，一整串全部都是法文，就算人家真的对你很好，到你这一封，为了要跟你讲一件事情，然后会稍微转英文，可是你也是很痛苦，没有办法看前面到底发生什么事情、嗯。然后每个人英文都是第二外语嘛，所以每个人都要硬拼着跟你。讲英文，结果就是全部人都沟通不好，所以其实语言还是很重要。的。再加上打电话给人家的时候，一定要先小小的打个招呼啊，然后每个礼拜一都一定要问人家说上周末我怎么样，然后礼拜四礼拜五就要说周末想干嘛，<笑>一定要先跟人家问个好，稍微聊一下。而且那个客气跟建立小关系的程度已经到了，例如说我打电话给你，我就会说。嗯哈喽， Hello, 玉清，哎，你好吗？呃，我不知道会不会你正好就这么恰巧，呃，有一个小小的资讯可以回答我一个小小的问题，很快。但这种、哦、还算是直接切入主题的。哦。如果其他方式可能让我们比较熟，如果我们真的很不熟，我第一次打电话就会讲，他说，呃，哎，你好，快夏天了，还没有去放假？呃，我有一个小问题想要问一下，很快的，不知道你会不会正巧有一个我所需要知道的资
0: 讯？呃，是关于设计的颜色。所以，即使是同事，必须要跟他建立那个小小的关系<笑>、啊，你们合作才会顺畅，就对了
1: 。对，然后你跟他讲完这一整件事情之后。电话里面还说啊，对啊，这种事情真的是非常复杂，真是多亏有你，我就靠你了。然后到最后还说，哎，那你什么时候要去放假？快一下已经夏天了，七月了啊！我我下礼拜就开始放啦。那可能就问说你要去哪里之类的
0: 。OK， 虽然他也不
1: 是真的很关心，他就就问说，那你放假要干嘛？就是关于周公的计划跟放假要干嘛是很重要的聊天话
0: 题。跟你会合作到的每一个人的特性，你都必须要掌握到，就对了。掌握事情是
1: 基本的，因为你必须要有拿出工作绩效来嘛、嗯。可是掌握每一个人是很重要的事情，因为不能把法国人当成是一个系统里面的。的对,对对对，他们很重视人这件事情，是他必须要感觉到你真的关心他
0: 。其实纯英最一开始有提到语言的部分，那我特别有感觉，因为其实我们访问在国外工作的人，他会发现到说，哎。在国外工作一阵子以后，你在生活跟工作上面就会出现一些演变，比如说你的语言可能要更适应等等。所以你觉得，像你在法国从二零一零年开始嘛，对不对？二零一一年开始，哇、wow, ，那所以已经四年了。那所以你觉得，对于想要在国外发展，如果说我是要更长久的发展，超过三年这样子，在心态上面会要做什么样子的调整呢？呃，我觉得我可能可以分成三种不同的人
1: 来讲，好，一种是留学生，因为我知道很多留学生可能之后想要直接留下来。那学生时代跟工作最大的差异，其实就学生时代并没有真正的生活压力，嗯，所以留学生比较像是一个发现之旅。留学生时候吃的苦，比较是个人生活的苦，就我怎么要把自己喂饱，然后生存下去，拿到学位，找到工作这一类的，寻找自己未来下一步的那个辛苦，嗯。第二阶段是刚刚出来工作，因为只要是一个适应力还蛮强的人，比较有弹性，能够去拥抱不同的文化，然后愿意去调整自己，去适应不同的环境，接受挑战，包含语言上，因为语言并不是只是语言而已，它会影响到你说的挑战，包含你今天要去邮局或银行办一件事情，嗯、语言的这个障碍就会让你的生活非常不方便。我觉得大概前面一两年会为了这些事情既崩溃又兴奋，就觉得、嗯、哇，好精彩哦。不同的人生，不同的生活，然后一方面觉得很崩溃，觉得就还是台湾好、啊、好方便啊，然后有亲友的支援，但是同时呢，我觉得前面这两年只要适应力比较强，心脏比较大颗，然后比较有弹性，愿意拥抱不同文化的人，都可以生存，因为基本上你很想家，或是你非常需要。嗯，自己习惯的环境来支持你的时候，还是可以，譬如说请亲友从台湾寄东西来，然后是刚好朋友要来玩，顺便帮你带，然后去中国餐厅吃饭啊，去日本、韩国超市买自己喜欢的铜锣烧，那都没有问题，还是可以继续过自己喜欢的生活。然后一方面又去适应不一样的感觉、不一样的环境。嗯、可是你到了大概三年以后，就有一天是必须要能够真正的。local 来真正的去适应这边的生活，而不是一个外国人的姿态，试着让自己在一个不同环境过得生活一点，没有那么简单了。呃，因为你长久要待下去的话，最现实就是每年都要交税啊，那你就要想一个很简单的问题，就是啊，那我要怎么样节税呢？之后我们要买房子啊，就是这种在台湾会发生的人生规划，在这边一样会发生啊，这些都是生活上，然后工作上有很重要，就是。其实每个公司都会看你的 ambition 嘛，你有没有想要继续在这个公司在这个地点长久发展下去？你想要在这边继续升上管理职呢，还是你一直都是一个外派人员？你在看的是你下一个能够跳更高的职位，可是很可能是在别的地方，嗯、因为有一些外派人员，他的特性就是，比如说是法国做完了去英国，英国做完了去纽约，纽约完了去东京，然后这样一直跳一直跳，他追求的就是一种。随时很 mobile， 然后公司需要你在哪你就在哪，然后想要在最快的时间之内累积各式各样不同的能力，然后很快的往上升，这是一种外派人员形态、嗯。那也有人是出国外来过水的嘛，就是好像一个 stage。这个人生的阶段过完之后，回到母国能够有一个更好的前景。这一段时间算是一个 training 的过程。可是对于一个出了国之后就要留下来来讲，首先跟公司之间会有非常漫长跟复杂的讨论，因为这不一定符合公司的策略。第二是个人会开始让工作跟私人生活会产生很重大的影响，因为这已经不只是工作了。如果说你决定长久待下去，显然你的人生会改变方向吗，因为你个人的生活也不去扎根在这个新的地方、嗯，那就不可能再只是一个外国人的心态，然后继续在寻求
0: 过去的资源。好，听得出来，春英不论是在公司或者生活上，都找到了自己的方向。有句话其实说“能者多劳”，我知道这阵子非常的忙碌。你跟朋友一起开了一个跟巴黎有关的脸书粉丝页，叫 One Day in Paris。最近你们四位还出了新书《One Day in Paris》，带你漫游巴黎。那我想这是一本非常有趣的书，要不要简短的跟会员介绍一下？嗯、呃，对巴黎有兴趣的人应该要怎么样透过你们认识法国呢？
1: <笑>呃，对我今年就超忙的，二月的时候换工作，然后五月的时候出书，七月的时候结婚，然后大家问我说：“那你九月要干嘛？”<笑>排摊满。那 One Day p a r s 是我跟三个台湾朋友，他们是我以前在学生时代就认识的，不过我们四个人都是不一样的工作领域。今年五月的时候就出这本书，其实跟我刚刚讲的。东西有一点点相关，虽然我们着眼不是在商业方面，可是就像我刚刚说的，关于在法我工作跟法式文化，除了语言是一个挑战之外，其实法国人，尤其是欧洲人，他们很重视一个人的文化涵养。嗯、那其实你要跟他深交，开始跟他有产生很建立你个人关系，不只是表面上跟他寒暄而已。你跟他交往越来越深入之后，真的要认识一个人，跟他有真实的友谊等等，就是开始会出现一些文化上面的交流。嗯，然后。因为法国很喜欢问说：“哎，你周末在干嘛？或者你接下来周末想做什么？你休假要计划一些什么事情？”如果你只是跟他说：“哦，累死了，我就是周末我就想要睡到下午两点之后，跟朋友去吃大餐。”最近在 PT 很红，在台湾其实我们还蛮推崇，我就说、是，哦，真是哪一家我也要吃。可是，在法国，如果你是属于美食家，你肯定要说出个所以然来。可是更重要的是文化方面，比如说，呃，同事之间都有可能会聊到最近在大皇宫有一个什么展览啊，然后说哦，对，那个摄影师我很欣赏他，因为你看过他什么作品，很喜欢等等的。然后或者是，呃，对，甚至是对自己本身的文化。比如说我是从台湾来的，然后我对整个大中华文化，有时候跟他们聊聊，像什么中国字很难写，就跟他们说哦，那男人的难其实就是田里的力量，然后他们说、wow. 哇，好有道理哦，所以他们会对这些东西很有兴趣。所以，我我们在写这本书的时候，其实也是有关于我们在法国零零总总加起来已经七八年了。我是离开过再回来，我们几个人这几年在法国，后来就有一种感觉就是说，其实巴黎真正的美啊，并不是表面上看到的那些建筑物或者什么，我们觉得它背后很多文化价。值。值的东西是我们很想去让台湾人能够体会的，所以我们就在这本顺便设计了九条路线，然后每一条路线就代表了一个巴黎真正美的无形价值。像这些东西是我们很想要让大家能够多看的再深一点，所以我们才会写这本书。它不只是让大家能够旅游的时候带着走，其实也是一个透过。一条实际的路线，在走走看看当中去体会到一个无形的价值。那可是我觉得像这样的态度，回到国外职场的这个角度来说的话，其实也是很重要。就像我刚刚一开始讲的，前面一两年我们开始是属于一个发现者的角色。我身为一个外国人，然后我好不容易把自己适应到一个不同的环境，但是时间长久之后，你是不是真的拥抱这样的文化价值，就会出现一个不同的态度？嗯，它会影响到。长久要在这边继续生活下去，因为不可能永远以一个外国人态度跟当地人合作嘛。嗯，如果要一直长久合作下去，势必要跟别人建立真实的关系。
0: 这本书是浓缩你们四个人在法国工作观察到的东西。那或许看起来好像是跟旅游有关，但是其实对于一个真实想要体验在巴黎工作的人，透过这样子的路线，你是可以去真实发现你是不是真的特别喜欢巴黎。进而可以去思考说，哎，你到底要不要待在这里？这样，
1: 我们里面是没有直接写职场，但是我想说的是，就我对整个欧洲的感觉，特别是在法国，人与人之间关系是非常重要。嗯、然后其实到最后，我们回到了一个概念，不管是我们写这本书。或者是我自己在职场上的体会，其实，在法国很重要。到时候就是回到人这件事情，嗯，不可能就系统、一个架构，我们就按照这制度走。然后我可以好像没闲没泪，只是其中一个机器在里面工作。事实上，人跟人关系很多是建立在文化的共识上
0: 。是那。
1: 其实我们我们对台湾一直有一个期许，也是希望台湾在文化方面的发展可以更加的生根。希望大家看事情可以再多想一想，我我们可以让这个文化的东西再更深因为其实台湾很多很活泼、很有创意的东西，但是能不能再更进一步把它发展成一个更完整的东西，这需要时间。其实这是一个历史的累积，然后历史其实来自于大部分人对文化的一个重视。
0: 谢谢纯英今天跟我们分享。其实从纯英今天的访问中，大家可以听到，在法国，在巴黎，重视的是人跟人之间的关系。所以在那边工作的职场，你必须要，当然专业能力是最基础的。可是掌握像公司政治，听起来是有一点。负面的名词其实很简单，就是讲人跟人之间的关系，你怎么样去掌握那条路，然后你怎么样发挥你自己原来的文化的特色，以及你要怎么样去认清自己是不是真的喜欢呃未来你想要尝试工作国家的文化。那我觉得纯英今天分享的东西非常值得大家思考，也就是有时候我们会怀抱一些对国外工作的憧憬。但是其实听到他今天讲的话，你就会发现说，哎，其实过了三年以后，你会遇到一个坎，那这个坎可能是决定你是不是真的会直接待在那边。那我们今天非常谢谢纯英，也欢迎大家有兴趣的话，可以到书店，可以上博客来，然后看看《One Day in Paris》的介绍。其实听了纯英的分享就知道这本书一定非常的有料，大家可以趁一个周末的悠闲的午后，不一定要去打池，你可以翻一本很棒的书。看看你自己是不是真的对巴黎有这么多的憧憬，或者是喜欢的地方。那我们今天非常谢谢纯音，谢谢。